0: Warum brauche ich überhaupt ein Team? Warum ist das so wichtig? Ja, das ist eine gute Frage. Äh, warum
1: brauchst du ein Team? Naja, wie du wie du, wie du du weißt, vielleicht, wenn du wenn du auch schon mal ein Projekt gestartet hast, wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, ähm, irgendwann kommst du an deine Grenzen. Ne? Und ähm, ja. dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder du versuchst, ähm, die Dienstleistung oder das Produkt, welches du äh, anbietest oder produzierst, ähm, versuchst du so zu bauen, dass immer weniger deine eigenen Arbeitszeit notwendig ist. Zum Beispiel durch Standardisierung, Automatisierung, ähm, Skalierbarkeit, die du hereinbringst. Ähm, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann kommst du halt auch an den Punkt, dass du äh, weitere menschliche Ressourcen brauchst. Ich weiß, der Begriff ähm, Human Resources ist bei manchen ja. Leuten nicht so beliebt, ähm, wurde sogar mal irgendwie zum Unwort des Jahres, glaube ich, irgendwann gewählt. Finde ich persönlich Blödsinn, weil, äh, ja, Humanressourcen sind, sind finde ich, eine, eine Ehre für uns als Menschen. Es gibt halt bestimmte Dinge, die nur Menschen erledigen können und die vielleicht Computer oder Technologien oder Systeme noch nicht erledigen können. Ähm, und genau dafür brauche ich dann Mitarbeiter, die mir dabei helfen. Da brauche ich mein Team, die mir dabei helfen, meine Vision, meine Mission von dem, was ich ähm, für meine Zielgruppe, für meine Kunden tun möchte, ähm, auch in noch größerer Form auf die Straße zu bringen. Und dann
0: brauche ich ein Team. Ja, du hast schon gut gesagt, einige Prozesse, ich kann so viel automatisieren, Prozesse erstellen, standardisieren im Bereich, ich sag mal, zum Beispiel Kontakte ähm, oder Kundenkontakt, also Kundenkontakt generell, Support, all das wird nie oder denke ich zumindest, wird nie durch ein Mensch ersetzt werden. Vielleicht ist es in 100 Jahren anders. Vielleicht sind da äh, AI so gut, aber ich glaube, ähm, das dauert noch lange, aber ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, ob sich da in der Zukunft was ändert. Mhm. Sonst, ähm, ich sag mal so, du kannst dir die, deine Produktivität so steigern, wie du willst. Ein zweiter Mensch ist vermutlich effektiver wenn du zu, zu zweit, zu dritt oder zu zehn arbeitest als wenn du alleine super produktiv arbeitest
1: ja genau kommt natürlich immer darauf an worum es geht und es gibt natürlich viele sachen Klar. die lassen sich schön automatisieren und standardisieren äh, ich bin da auch großer fan von also ich ähm, auch ich, äh, ich würde immer, ne, und das ist eigentlich schon verrückt, dass ich sowas sage, als jemand, der, der Unternehmern, äh, dabei, Führungskräften und Gründern dabei hilft, äh, gute Leute an ihre Seite zu holen, ich bin jemand, der würde immer erstmal schauen, okay, wo kann ich noch weiter standardisieren, automatisieren äh, und meinen Service, mein Produkt skalierbarer machen, ähm, aber wie du schon sagst, an der einen oder anderen Stelle kommst du dann eben an den Punkt, wo es menschliche Ressourcen braucht, ja.
0: Ja, Humankapital oder wie auch man es da nennen will. Ich finde ja. den Begriff auch nicht so schlimm. Mhm. Ähm, ich habe von einem Google-Manager mal den Spruch gehört, dass er, oder einfach nur generell gehört, dass er 80% seiner Zeit in den Bereich, ja, HR oder wie auch man es da nennen will, geht, mhm. also mit äh, neuen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, wie viel Prozent investierst du in dem Bereich?
1: Ja, genau. Also das war einer der Google-Gründer. Äh, der hat mal gesagt, äh, dass er 80% seiner Zeit mit People-Themen verbringt. Und ja, genau. äh, das war auch genau der... Äh, ja, genau der ausschlaggebende Punkt eigentlich, warum ich irgendwann mit diesem ganzen Talente-Thema anfing. Also ich bin halt jemand, der, der hat äh, keine Ahnung von HR, ich bin kein gelernter Personaler oder sowas, sondern ich bin einfach nur Gründer, Unternehmer, der immer irgendwann seine eigenen Startups gegründet hat und Teams geführt hat und ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, als Gründer sowie auch als Führungskraft bist du hauptsächlich damit ähm, beschäftigt erstens gute Leute für dein Team überhaupt erstmal zu finden, sie für dein Team zu begeistern, sie für dein Team zu gewinnen. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann mit den Leuten gemeinsam großartige Sachen zu erschaffen und dann eben auch die Leute lange bei dir zu binden und äh, sie eben nicht wieder an, den, an die Konkurrenz oder den nächsten Headhunter oder sonst wen zu verlieren. So, und dementsprechend würde ich sagen, als, als Führungskraft, als Leader, als Gründer, als Unternehmer... Pff, war ich wahrscheinlich noch sogar viel mehr als die 80 Prozent, die der Google-Gründer genannt hat, mit People-Themen beschäftigt ähm, und ähm, ja, und das ist auch bis heute so, ne? also wir sind jetzt im in unserem Talente-Team, was jetzt natürlich wieder deutlich kleiner ist und auch im Talent-Magnet-Team sind wir jetzt aktuell äh, vier Leute und hm. ähm, ich würde sagen, dieses, dieses Ratio von ungefähr 80 Prozent macht, äh, das, das trifft schon ziemlich genau zu. Hm?
0: Okay. Ähm, jetzt hast du einen Punkt schon angesprochen, da muss ich direkt schon dazu fragen, ja, wie bin ich denn jetzt überhaupt Mitarbeiter? Was ist da der Top-Hack? Wie ich, wie ich Mitarbeiter binde? Genau, binde, ja. Mhm.
1: Ja, also was, äh, was wichtig ist, ist, dass die Mitarbeiter wissen, ähm, warum sie bei dir sind. Ne? Also ähm, Mitarbeiter sind grundsätzlich erstmal motiviert. Mitarbeiter haben grundsätzlich erstmal Bock, äh, wenn sie bei dir anfangen mit dir großartige Dinge zu erschaffen. So, und dann ist es eigentlich als, als Führungskraft deine Aufgabe, jeden Tag dafür zu sorgen, dass die Leute nicht demotiviert werden, weil was mhm. dann ja passiert, ist ähm, sind enttäuschte Erwartungen. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres bei uns, bei uns als Menschen, äh, was sich im Kopf abspielen kann, als enttäuschte Erwartungen. Also wenn wir mit etwas rechnen, und etwas Positivem rechnen im Optimalfall und dann aber dieses Positive nicht eintritt. Das sorgt bei uns für negative Emotionen, sei es Trauer, sei es Wut, sei es Enttäuschung. Und genau durch solche negativen Emotionen ähm, fangen natürlich Menschen dann auch darüber nachzudenken, äh, an nachzudenken, ob das, was sie hier jeden Tag tun, überhaupt noch das Richtige ist. Und mhm. ähm, ja, das spielt natürlich dann auch direkt auf das Thema Bindung ein. Also ähm, wenn ich es schaffe, dass ähm, meine Mitarbeiter jeden Tag wissen, warum sie das, was sie tun, tun und auch wissen, wie es sie auch persönlich weiterbringt, sei es dadurch, dass sie natürlich entweder einfach einen monetären Anreiz haben, aber äh, auch noch, natürlich fast sogar noch viel wichtiger, dass sie sich persönlich als, als Mensch, als Persönlichkeit, als Charakter weiterentwickeln, dass sie ihre Skills weiterentwickeln können. Oder im großen Konzern spielt auch sowas wie die Karriereaussichten und die Weiterentwicklung, was die Karriere angeht, auch immer eine große Rolle. Dann binde ich damit auch die Leute und dann verliere ich sie halt nicht wieder, weil ich verliere die Menschen immer erst emotional und dann auch physisch. Und damit geht es halt los, dass ich die Menschen gar nicht erst emotional verliere.
0: Also mittlerweile ist das Ganze oder die Entwicklung ist ja deutlich, ähm, ja in den letzten Jahren hat, hat sich stark verändert. Früher war es noch äh, Hauptsache, dass Einkommen stimmt oder äh, ich kriege einen schicken Firmenwagen oder sowas. Mhm. Ähm, was ist denn deine Beobachtung? Was hat jetzt an Priorität so stark gewonnen, dass das ähm, Angestellte das ja, sehr wichtig finden. Was, denkst du, ist deine Priorität aktuell gewachsen?
1: Ja, also dieses ganze Thema der persönlichen Weiterentwicklung, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Ne? Das habe ich auch lange unterschätzt, ähm, weil damals bei uns im, im Tech-Startup, ne, wir waren ein Startup von ja, so um die 30 Leuten zu Höchstzeiten, äh, bevor wir dann von Daimler übernommen wurden, ähm, im Startup spielt dieses Thema der, der, der Karriereleiter, nenne ich es mal. Äh, mhm. Wie ich es dann, dann später halt im Konzern erlebt habe, spielt im Startup erstmal noch nicht so eine große Rolle mh, auf dem Papier. Aber natürlich spielt das Thema, wie entwickle ich mich als Person weiter, meine Skills weiter, mich als Persönlichkeit, als Charakter, spielt auch im, im Startup schon eine, eine riesige Rolle. Das ist da aber im Prinzip organisch gegeben, weil da jeden Tag jeder von jedem lernt und äh, sich alle dabei unterstützen, das Ziel zu erreichen und, und die jeweiligen Visionen und Missionen sowohl persönlich als auch die vom Unternehmen äh, gemeinsam zu erreichen. Das heißt, es ist, da, es ist organisch gegeben, dass die Menschen sich weiterentwickeln. Im Konzern mhm. habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass das Ganze sozusagen eher so aus der Karrieresicht betrachtet wird. Aber solange das gegeben ist, solange Weiterentwicklung, Weiterbildung, ähm, Ausbildung der Persönlichkeit gegeben sind, ähm, das ist wirklich was, was, äh, was heutzutage super, super, super viel wert ist, ähm, was über das Monetäre hinausgeht. Ähm, by the way, auch das Monetäre bzw. das Sachliche. Ne, es muss ja nicht immer nur Euros sein, es kann ja auch, es können ja auch andere coole Sachleistungen sein, die man als Mitarbeiter bekommt. Das spielt auch immer ja. noch eine große Rolle, gar keine Frage.
0: Wie finde ich denn, ich bin jetzt zum Beispiel ein kleines Start-up, ähm, wie finde ich denn überhaupt die richtige Bezahlung für Mitgründer, für Mitarbeiter? Ähm, Fange ich an, vielleicht Teilaktien rauszugeben oder ähm, starte ich weniger? Was, was würdest du da sagen? Hängt das von der Firma ab? Was ist da der Ansatz, der richtige?
1: Meine lieben Podcasthörer. Ähm, klar, man würde jetzt denken, als Startup kannst du erstmal möglicherweise mit einem gewissen Gehaltsniveau nicht unbedingt mithalten ähm, und mit dem Sicherheitsniveau auch nicht, wenn man es jetzt vielleicht mit mittleren oder großen Unternehmen vergleicht. Ähm, meine Erfahrung ist, ansatzweise musst du da mithalten können, weil ähm, mhm. ja davon hängt auch eigentlich am Ende der Erfolg deiner, deiner Firma ab, also du kannst halt eine Firma nicht darauf bauen, dass, äh, dass sozusagen dauerhaft äh, Gehälter gezahlt werden, die unter Marktdurchschnitt sind und, ähm, und dementsprechend, ähm, dann ist es halt kein, kein valides und nachhaltiges Business, wenn du das nicht auf die Kette kriegst. Ähm, klar, ich verstehe aber auch, gerade am Anfang äh, gibt es halt nun mal noch nicht so viele Ressourcen oder du hast vielleicht Investoren mit an Bord, die, die, die dir auch ganz schön reinreden, was die Bezahlung der Mitarbeiter angeht. Ähm, ja, und da haben wir zum Beispiel bei uns auch sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mit Mitarbeiterbeteiligung gemacht. Ähm, das, da gibt es ein Programm, das nennt sich dann zum Beispiel ESOP, Employee Stock Option Plans. Ähm, das sind dann virtuelle Anteile, die die Mitarbeiter bekommen. Also ich würde immer darauf achten, dass es virtuelle Anteile sind und keine echten Anteile, weil sonst sitzen die Mitarbeiter mit in der Gesellschafterversammlung und da hast du als Gründerunternehmer keinen Bock drauf. Ähm, hm. Und als Mitarbeiter übrigens auch nicht. Ähm, deshalb virtuelle Stock Options, das ist immer super gut. Und äh, das war bei uns auch so, also im Prinzip jeder Schlüsselmitarbeiter bei uns in, im Team hatte ähm, einen gewissen Anteil dieser virtuellen Anteile und hat dann natürlich, als wir die Firma ähm, an Daimler verkauft haben, auch äh, damit dran profitiert. Und dementsprechend gibst du damit dann nochmal auch einen schönen Anreiz deinen Mitarbeitern, der äh, über dieses einfach über das monatliche Gehalt hinausgeht. Oder? Und dann stehen, das, das trägt natürlich auch zur Bindung mit bei, um deine Frage da vom Anfang nochmal zu beantworten. Und es trägt halt auch dazu bei, dass die Leute jeden Morgen aufstehen, zur Arbeit kommen und das Ganze auch ein bisschen als ihr Baby betrachten und nicht nur als ihren Job, den sie machen für das Gehalt am Ende des Monats, sondern eben auch dafür, dass sie hier ihr eigenes Baby, an dem sie auch selbst mit dran partizipieren, am Erfolg ähm, weiter mit nach vorne bringen und, und da ganz vorne mit dabei sind.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du in der Startup-Zeit natürlich viel gelernt für das, äh, für, für Talentmagnet und generell für ähm, ja, Teamfindung. Ähm, vielleicht für Personen, die das richtige Startup suchen. Wie finde ich das denn? Mal aus der anderen Perspektive äh, gesehen.
1: Mhm. Also Menschen, die äh, einem Startup, einem schon bestehenden joinen möchten als Mitarbeiter, genau. ja, nicht als Gründer. Ja. Ja, hier würde ich auch wieder sehr unternehmerisch vorgehen. Das ist zumindest mein Naturell. Ich würde halt ich würde halt versuchen, zu schauen, was interessiert dich? Wo hast du Bock drauf? Was, wo brennst du für? Wo kannst du genau dieses Warum jeden Tag ausleben? Was ist einfach was, was, was dich total interessiert? Ich weiß noch, zum Beispiel damals, ähm, bevor ich zu Adventure gegangen bin, ähm, da war gerade... MyTaxi äh, gegründet hier in Hamburg. Da haben die hat MyTaxi noch nicht zu Daimler gehört, ähm, sondern äh, hier die MyTaxi-Gründer hatten, hatten gerade so, ich glaube, das erste halbe oder das erste Jahr oder so gab es MyTaxi. Und das fand ich halt so ein super spannendes Produkt, wo ich, wo ich sofort gemerkt habe, wow, das ist so disruptive. Die, 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 die disruptieren hier den alten, äh, verstaubten, ähm, Taxi-Markt mit neuen geilen Technologien, äh, wo aktuell irgendwelche komischen Taxizentralen ein krasses Monopol haben und sich dumm und dämlich verdienen. Ähm, das ist einfach ein grandioses Produkt und da habe ich halt Bock bei so einer Revolution mit dabei zu sein. Und ähm, ja, da habe ich dann auch ähm, sozusagen mich da vorgestellt und ich hatte auch eine Zusage. Ich habe dann bin dann aus verschiedenen Gründen doch nicht dahin gegangen. Aber das war zum Beispiel so ein Beispiel. Ähm, wo, äh, wo ich damals als Mitarbeiter super, super gerne dabei gewesen wäre, einfach weil ich Bock auf diese Mission habe und jeden Tag gewusst hätte, was ist das Warum, äh, was ist meine Mission, meine persönliche und auch die Mission dieser Firma, äh, was ich eben damit in der Welt verändern kann. Und äh, genau so würde ich das heute auch machen, äh, das, was, was mich interessiert, äh, daran eben mitzuarbeiten, weil dann macht es auch doppelt und dreifach so viel Spaß. <lacht> Go! Hey. Hey.